0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 11. Januar 2023. Helios Klinik entlässt Arzt. Cuxhaven. Verdacht auf Schlaganfall und der Arzt im Krankenhaus lehnt jegliche Behandlung ab. Ein Ereignis in der Notaufnahme der Helios Klinik Uxhaven hat jetzt Konsequenzen. Die Klinik hat den damals diensthabenden Arzt fristlos entlassen. Es war schon harter Tobak, den die Leserin Sabine Romanowski in einem Leserbrief am 3. Januar schilderte, reagierend auf die in den vergangenen Wochen verstärkt wahrgenommene Kritik an der Notfallversorgung in der Klinik. Die Leserin konnte dazu ihre eigene Erfahrung beisteuern. Am 11. Dezember, also am dritten Advent, sollte ihr Vater per Rettungswagen mit Verdacht auf Schlaganfall in die Helios-Klinik gebracht werden. Was dann folgte, überstieg jede Vorstellungskraft. Der Vater erreichte auf der Trage liegend in Begleitung der Rettungswagenkräfte die Notaufnahme, wo der diensthabende Arzt jede Behandlung ablehnte, sich auch den Grund der Einlieferung nicht anhören wollte und die Gruppe nach einem lautstarken Wortwechsel des Hauses verwies. Der Rettungswagen musste die lange Fahrt ins elbe -Klinikum in Stade antreten, wo der Vater endlich untersucht und behandelt werden konnte. Sachverhalt überprüft und Konsequenzen gezogen. In der Helios Klinik muss der per Leserbrief dokumentierte Vorfall einige Unruhe ausgelöst haben. Auf jeden Fall sind Konsequenzen gezogen worden, über die der Sprecher der Helios Regionalleitung Nord jetzt per Pressemitteilung informierte. Der Chefarzt der zentralen interdisziplinären Notaufnahme, kurz ZINA, Dr. Lüder Herzog, sagte hierzu, der betreffende Arzt wurde nach sorgfältiger Prüfung des Sachverhaltes entlassen. Er wird nicht wieder für unsere Klinik arbeiten. Das in dem Leserbrief beschriebene Verhalten widerspricht unserem Grundverständnis einer fachkompetenten und zugewandten Behandlung. Es widerspricht damit auch den Qualitätsstandards, die Patientinnen und Patienten in der Helios Klinik Cuxhaven erwarten dürfen. Für das Verhalten dieses Arztes möchten wir uns ausdrücklich entschuldigen. An der Otterndorfer Schleuse tut sich was. Otterndorf, der Bauzaun am ehemaligen Gasthaus zur Schleuse, lässt es erahnen. Es tut sich was. Nach Jahren des Leer- und Stillstands wird das denkmalgeschützte Gebäude, eines der ältesten und meist fotografierten Häuser in Otterndorf, saniert und umgebaut. Die Eigentümer Frauke und Mark Thiem aus Nordleder wollen in der Schleuse zwei Ferienwohnungen einrichten. Eigentlich hatten sie ganz andere Pläne. Es wird viel geredet, spekuliert und gerätselt in Otterndorf. Was passiert mit dem alten Gasthaus zur Schleuse? Ist das mehr als 300 Jahre alte Gebäude überhaupt noch zu retten? Bekommt das Haus wieder eine Gastronomie? Der letztgenannte Wunsch wird sich zum Bedauern vieler Otterndorfer und Gäste nicht erfüllen. Die Auflagen für die Gastronomie waren einfach zu hoch, sagen Frauke und Mark Tim die die Schleuse vor sieben Jahren gekauft haben. Auch ihren zweiten Plan, in dem Fachwerkhaus dauerhaftes Wohnen zu ermöglichen, haben die Teams fallen gelassen. Zu groß waren die bürokratischen Widerstände, sagen sie. Die Investoren aus Nordleder erheben in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe gegen die Stadt Otterndorf. Die Verwaltungsspitze unter dem ehemaligen Stadtdirektor Harazarte habe mit falschen Karten gespielt. Was war passiert, während der Landkreis Cuxhaven, als Genehmigungsbehörde das Projekt positiv beschieden hatte, legte die Stadt Otterndorf ihr Veto ein. Die Verwaltung hatte unter anderem Probleme mit den geplanten Parkplätzen und sah eine besondere Gefahrensituation, weil an dem Grundstück ein vielbefahrener Fahrradweg entlang führt. Aber das war nur ein Nebenkriegsschauplatz, sagt Mark Tim. Viel stärker ins Gewicht fiel die Auffassung der Stadt, dass dauerhaftes Wohnen im Bereich der Schleuse unzulässig sei. Die Argumentation der Stadtverwaltung, die Schleuse liege im Außenbereich in einem überwiegend touristisch genutzten Viertel, das für festes Wohnen nicht geeignet sei. Die Teams und die Architekt können dieses Argument bis heute nicht nachvollziehen, da es im Bereich der Schleuse bereits dauerhaftes Wohnen gibt. Musik Seltener Irrgast lockt Vogelfreunde aus ganz Deutschland an. Cuxhaven. Zu einem kleinen Mekka für Ornithologen hat sich Cuxhaven in den vergangenen Wochen entwickelt. Denn hier lässt sich momentan eine echte Sensationssichtung erleben. Täglich gehen Meldungen über Sichtungen eines Wüstensteinschmetzers auf einem Ornithologenportal im Internet ein, weshalb Vogelfreunde aus ganz Deutschland an die Elbmündung pilgern. Für Markus Hibbeler war es laut eigener Aussage ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, als er den Wüstenstein Schmetzer ein paar Tage vor Heiligabend an der Kugelbarke vor die Linse bekam. Der freiberufliche Fotograf und Hobbyornithologe reiste extra aus Oldenburg an, um den Vogel zu sehen. Zwei bis drei Stunden dauerte es, bis er den Wüstensteinschmetzer zu Gesicht bekam. Er hält sich glücklicherweise relativ ortstreu am Strand auf, berichtet Hibbler. Ein zweites Mal wäre ich wohl nicht wieder nach Cuxhaven gekommen, mutmaßt der Fotograf. Deshalb habe er sich riesig gefreut über die Begegnung mit dem kleinen, gefiederten Freund. Denn in Mitteleuropa ist die Vogelart ein seltener Irrgast. Etwa ein Dutzend Wüstensteinschmetzer seien bislang in Deutschland gesichtet worden, berichtet der Hobbyornithologe Hibbler. Es ist wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, als diesem Vogel jemals in Deutschland in freier Natur zu begegnen. Hans-Joachim Ropers, Vorsitzender des Naturschutzbundes Cuxhaven und ebenfalls Hobbyornithologe, erklärt, bei dem Wüstensteinschmerzer handelt es sich um ein vorjähriges Männchen, das am 30. November vergangenen Jahres zum ersten Mal am Badestrand Kugelbarke beobachtet und auf dem Meldeportal, hier werden Gelegenheitsbeobachtungen gemeldet, gemeldet worden ist. Seitdem sei der Vogel täglich von einem halben Dutzend oder mehr Ornithologen bzw. Bördern, also Vogelbeobachtern, aus ganz Deutschland belagert worden. In der Geschichte der Vogelbeobachtung im Landkreis Cuxhaven ist es der zweite Vogel dieser Art. Der erste Wurde am 25. November 1996 übrigens an der gleichen Stelle beobachtet, war aber am nächsten Tag wieder verschwunden, erinnert sich Ropers. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Winmarketing, Agentur für Text und Audioproduktion.